0: ГОРШОЧЕК ВАРИ Привет! Вы слушаете специальный третий сезон подкаста о финансовой грамотности «Горшочек вари». В нем мы пробуем разобраться, как же принимать финансовые решения в это непростое сегодня, чтобы завтра стало лучше. Меня зовут Александр Кофтун, и сегодня мы будем разбираться в текущих санкциях против российских банков, чтобы ответить на важный вопрос – стоит ли опасаться за свои деньги, которые мы в них держим? Начать надо с оговорки о том, что санкций много и они продолжают расширяться. Поэтому сегодня мы будем говорить только о тех, что уже введены против банков на дату этой записи – 15 апреля. А обзор санкций мы условно разделим на три части по убыванию их значимости – блокирующие санкции, секторальные и отключения от системы SWIFT. В начале апреля в лист СДН были включены Сбербанк и Альфа-банк. До этого, с конца февраля, в этом списке уже значились другие российские банки – ВТБ, Открытие, Совкомбанк, ПСБ, ВПРФ и Новикомбанк. А еще раньше, с 2014 года, там уже находятся банки АБ Россия, СМП, Мособлбанк и РНКБ. Кроме банков, ограничения распространяются на все их дочки – организации, где доля этих банков достигает 50% и выше. Как видите, список SDN по национальным банкам немаленький, и он периодически увеличивается. И на сегодня включает 4 крупнейших банка страны, из которых 3 государственные и 1 частный. SDN расшифровывается как Special Designated Nationals. Это список особо обозначенных лиц, как правило людей, организаций и кораблей, с которыми гражданам и постоянным жителям США запрещено заниматься бизнесом и любой иной деятельностью. Сам список формируется Американским управлением по контролю за иностранными активами – ОФАК. СДН называет блокирующими санкциями, потому что это максимально возможное ограничение и полная заморозка всех зарубежных активов для особо обозначенных лиц. Такой эффект достигается за счет принципа экстерриториальности американских санкций и угрозы так называемых вторичных санкций. Экстерриториальность заключается в том, что они действуют не только на территории США, но и за ее пределами. Их необходимо соблюдать при любых сделках с долларом США. В итоге, де-факто, блокирующие санкции распространяются практически на любые лица и организации в мире, потому что доллар является мировой резервной валютой и часто используется далеко за пределами штатов. А для тех, кто не соблюдает этот принцип, существует риск применения вторичных санкций. Несогласные не соблюдающие их, сами рискуют оказаться под теми же самыми санкциями. Включение в лист СДН означает полную блокировку зарубежных активов и операций с долларом США. Но при этом на деятельность подсанкционных банков внутри России попадание в СДН не оказывает прямого влияния. Опыт СМП и АБ России с 2014 года показывает, что банк из листа СДН может продолжать текущую деятельность в нормальном режиме. Рублевые платежи и переводы, обслуживание вкладов, кредитование и так далее. В то же время санкционные банки оказываются отрезанными от внешних связей с Западом и не только. Их карты не работают за пределами России и на иностранных сайтах, их клиентам недоступны трансграничные переводы в валюте и соответствующие валютные операции, недоступны и не всегда работают мобильные приложения. Некоторые банки сразу после попадания в СДН, например, Совкомбанк, временно приостанавливали обмен валюты или внутренние валютные переводы. Кроме этого, пострадал их брокерский бизнес. Иностранные активы клиентов ВТБ капитала и открытия инвестиции, а теперь еще и Сбера с Альфой, оказались на время недоступны. Даже после их перевода иностранные бумаги нельзя ни продать, ни купить. А кого-то из клиентов и вовсе забыли перевести. У некоторых банков из листа СДН были собственные биржевые и паевые инвестиционные фонды – БПИФы, которые все еще остаются замороженными. Увы, но их судьба по-прежнему не ясна. Вдобавок, блокирующие санкции означают невозможность обновления иностранного ПО и IT-оборудования, проблемы с иностранными закупками и поставщиками, рост расходов на импортозамещение и на локализацию. Это, кстати, в отличие от других аспектов, может оказать неожиданное влияние на стабильность отдельных банков и на спектр предлагаемых ими услуг в среднесрочной и долгосрочной перспективе, при условии сохранения действующих ограничений. Получается, что включение в СДН не сказывается значительным образом на устойчивости банков в краткосрочном плане. Да, страдают отдельные операции, например, трансграничное взаимодействие или управление клиентскими активами, но в целом работа банков внутри страны остается практически прежней для самого широкого круга граждан. В общем, явных причин забирать рубли из крупных банков из за СДН сейчас не просматривается. Теперь обратимся к секторальным санкциям. Для банков это ограничение со стороны США, ЕС, а также ряда других стран на получение доступа к международному денежному рынку, к привлечению денег и технологий. На сегодня самые последние из них датированы концом февраля. Максимальный срок займа в долларах сокращен до 14 дней, в евро займы не предоставляются вовсе, плюс американцам и европейцам запрещается продавать ценные бумаги, номинированные в евро, приобретать новые акции или долгосрочные облигации под санкционных организаций. К слову, секторальные санкции введены не только против банковского сектора, но и против других секторов экономики, и в каждом случае запрещают что-то свое. Где-то также привлечение денег, где-то экспорт определенных товаров и технологий, а где-то их импорт. В санкционном секторальном списке из банков находится МКБ и большинство банков из списка СДН – СБЕР, ВТБ, Альфа-Банк, ВБРФ. До этого там уже были ГПБ и Россельхозбанк. В общем виде секторальные санкции на банки не оказывают влияния на обычных граждан. Все текущие банковские операции выполняются в обычном режиме, включая разрешенные и допустимые трансграничные переводы и платежи. Естественно, соговор с СДН, который мы только что обсудили. Однако самим банкам, попавшим под секторальные ограничения, а также их клиентам-юрлицам, однозначно станет сложнее привлекать новые кредиты для финансирования своих операций и придется пересмотреть свои кредитные портфели, планы по выпуску акций и облигаций, инвестиционные программы. Поэтому влияние на нас, как на вкладчиков, вероятно проявится не со стороны банков, а со стороны наших работодателей. Важно отметить, что США и ЕС выпустили ряд специальных лицензий и уточнений, которые частично и на время смягчают введенные санкции и по листу СДН, и по секторальным ограничениям. Чаще всего это необходимо для их более плавного и постепенного ввода, для исключения влияния на интересы, например, в вопросах энергетики. Не буду погружать вас в эти бюрократические детали, тем более, что основной вывод в контексте нашего главного вопроса они не сильно меняют. Если банк достаточно крупный и входит в список системно значимых, то сложно найти очевидные поводы для изъятия оттуда своих денежных средств из-за секторальных санкций. Для случаев с некрупными банками в борьбу вступают наш страх и наша жадность, потому что они часто предлагают более привлекательные условия по тем же депозитам. В любом случае, стоит помнить про страхование наших денег. Но тут я забегаю вперед, потому что в одном из будущих выпусков у нас будет целая инструкция о том, как выбирать вклад или накопительный счет. Наконец, третий и последний номер нашей программы – отключение в начале марта ряда банков от системы SWIFT. Эта участь на данный момент постигла сразу 7 российских банков, уже знакомых нам по другим спискам – ВТБ, АБРоссия, Открытие, Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк и ВебРФ. Чтобы оценить значимость этого ограничения, нужно понять, как работает и для чего используется SWIFT. SWIFT – это международная межбанковская система для передачи информационных финансовых сообщений в стандартизованной безопасной форме между участниками финансового рынка, преимущественно между банками. Юридически SWIFT является независимым частным кооперативом, который работает с 1973 года и базируется в Бельгии. Его участниками на сегодня являются около 11 тысяч различных организаций по всему миру. Фактически, SWIFT является общепринятым и надежным межбанковским мессенджером, где банки со всего мира обмениваются различной финансовой информацией, например, платежными поручениями, подтверждениями по сделкам и платежам, финансовыми инструментами. Но сами платежи в системе SWIFT не проводятся, поэтому SWIFT не является платежной системой. Отключение банк в первую очередь приводит к затруднению обмена финансовой информацией с другими банками, причем как в России, так и за рубежом и к замедлению всех связанных с этим процессов. Но внутри страны решением стала система передачи финансовых сообщений СПФС Банка России. Она реализуется с 2014 года, и сейчас ее участниками являются крупнейшие российские банки, но не все, а также ряд иностранных, например, из Белоруссии, Казахстана или Кубы. Поэтому отключение от SWIFT не должно слишком заметно сказаться на домашнем общении банков. А для связи с внешним миром остаются только олдскульные варианты. Телекс, факс, телефон, бумажная корреспонденция и даже специальные банковские почтовые голуби. Ладно, насчет голубей я шучу, но эти несовременные способы, как правило, дороже и медленнее, чем SWIFT или SPFS, и не так надежны, особенно для зарубежных транзакций и внешнеторгового взаимодействия. Дополнительным решением этого вопроса может стать установление прямых корреспондентских отношений между отдельными российскими и зарубежными банками если такое, конечно, допускается секторальными или блокирующими санкциями. Тут ведь загвоздка в том, что все отключенные банки и так уже находятся под блокирующими санкциями. Поэтому текущее отключение от свифта выглядит довольно мягким решением, которое по факту затронет их банковское общение лишь с оставшимися дружественными странами, с которыми оно и до этого было не очень интенсивно. Кроме описанных последствий, у отключения от свифта могут быть еще и репутационные риски. Сам факт отключения может стать преградой для любых зарубежных банков в части дальнейшего установления, продолжения или развития сотрудничества со всеми, даже с неподсанкционными российскими банками. В будущем это может повлиять на способность отдельных игроков предоставлять полный комплекс банковских услуг и своевременное обслуживание трансграничных операций своих клиентов. Завершение выпуска повторюсь. Текущие санкционные ограничения, безусловно, оказывают влияние на отдельные аспекты жизнедеятельности российских банков, попавших под удар. Но самые базовые и востребованные операции, лежащие в основе национального банковского бизнеса, как и общая финансовая устойчивость, не пострадали настолько, чтобы нам стоило в панике бежать и снимать все свои сбережения. Хотя… Наши самые внимательные слушатели могли заметить, что в этом выпуске мы совсем не коснулись еще одних санкций из банковской сферы, которые тоже надо бы проанализировать, чтобы окончательно убедиться в устойчивости российских банков и локального рублевого рынка. Санкции, наложенных на самый главный банк страны, на Центробанк. Санкции, заблокировавших его и наши национальные золотовалютные резервы. Поэтому в следующем выпуске мы пройдемся и по ним тоже. Причем сделаем это вместе с бывшим трейдером Банка России, имевшим самое непосредственное отношение к управлению ЗВР. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь, пересылайте друзьям, ставьте ваши оценки и пишите комментарии. Вы помогаете подкасту расти, а он, я надеюсь, делает то же самое для вас. Спасибо, что варитесь из Еще услышимся.